0: Welcome to my first episode of Please Like Me. 这是我的第一期播客。我取名叫 Please Like Me， 是我最喜欢的一个电视剧的名字，就叫请喜欢我。我这个播客的主题呢，主旨可能也是围绕着自我接纳、自我成长这一系列的主题进行一些分享。如果有听众的话，你们有什么？嗯，不同的意见啊，什么都可以评论，在评在评论中告诉我，我也会看一下。<笑>啊，自我介绍一下吧，我就叫小费。对，也没有什么太多的介绍。今天分享的主题还和这个名字还挺相关的，就是叫喜欢和自我投射，听起来不像什么特别好的词儿。但是让我试一试能不能为他证明。嗯，在这里我想要提前说一下，我并不是心理学科班出身的，虽然之后会涉及到一些心理学的东西，但我也并不是在瞎说。就是我也有看相关的书籍，然后我也有自己的咨询师，就可以说是我看了一些书，然后从中提炼出自己的一些理解。分享给大家，希望这一些内容对大家也有所帮助，有一些嗯，能够一起成长吧。好，现就先开始今天的话题。首先呢，我想要讲一下关于自恋。自恋这个词，我觉得大家肯定也不陌生，甚至我觉得有很多网上，至少我看到了不少在为自恋这个词证明的，正是正向的正，就是使它并没有那么污名化。微博、视频之类的，但不知道大家听了，大家有没有看过呢？就是我还是觉得，好像大家对这个词的理解仍然是比较负面的，这也不奇怪，因为在目前的话语环境中，这个词的出现就是让人觉得一个人是沉溺在自己世界中，对其他人不管不顾，只只认为自己是最棒的最优秀的，所以这个词确实是在贬义的。话语环境中出现的比较多，我想要讲一下这个词最开始的典故吧。这个典故呢是希腊神话传说，纳西索斯是一位非常美貌的男子，无数少女都爱上了他，但是他谁也看不上，这反而让众神感到很不高兴，于是他们诅咒了他，让他爱上一个永远不会爱上他的人。于是。纳西索斯在河上河河边看到了自己的倒影，虽然他不知道那个是他自己的倒影，但他深深的爱上了河里的那个人。有一天，他就跳下了河中，于是他就溺亡了。这时候，众神感到非常同情，让他死后化作了水仙花。这个故事用现在的目光去看，简直是非常的可笑。一个人独善其身。认为自己对自己充满自信，一个不婚族就要遭到众神的愤怒，让他最后走向灭亡，这也太离谱了。但是呢，从这个神话中可以看，确实这个词就不是什么好词，好像隐隐的就在告诉人们，如果你太自恋的话呢，你就会一步一步走向灭亡。好，接下来我就要试着唱一唱反调了。首先呢，这个词在心理学上是一个非常中性的词，它没有任何褒贬，它的意思就是它字面意思，自己喜欢自己。如果我们觉得“自恋”这个词不太好听的话，事实上我今天的播客我也是希望多说几遍“自恋”，让大家能够脱敏。但是如果大家认为“自恋”这个词不够好听的话，那我们就把它替换掉，我们可以当做。嗯，不是我们可以当做，而是它就是代表着自我接纳、自我接受、自我认可、自信、自如。这样听起来是不是并不奇怪？为什么它是一个中性词了？甚至听起来还挺不错的。还有最后一点呢，我想要说，这也涉及到我之后的内容，就是当一个人有一定的自恋的时候，他是可以接受自己、接纳自己、认认可自己身上的，不说每一部分吧，大部分。这个时候呢，也是可以更好的和他人相处。这是这就引出了我之后的话题，那就是人与人的相处其实也是一种自我投射，或者说是人与人的相处是不可避免的，是会产生不可避免的自我投射。自我投射呢，可能又是一个新的词。其实自我投射只是一个工具。让我们回到非常久远的时候，我们还是非常稚嫩，非常非常稚嫩，稚嫩到是小婴儿的时候。在那个时候，其实我们已经产生了情绪情感，但是我们并不能准确的认知那些东西是什么。告诉我们那些情感呢？正是我们的父母家长。一个小孩子在哭泣的时候，其实他并不明白，这个哭泣背后代表的是什么。这一些情绪情感是非常本能的生理反应，而这个时候家长会说：“怎么哭啦？这么伤心？什么事情？”这一系列的话语其实是教导了小孩。你的情感是伤心，是难过，包括笑的时候，家长也会问，什么事情这么高兴？这也是一种在告诉你，你现在的微笑是高兴。如果我们用一个工具箱来做比喻的话，那么父母的这一这一番定义，当他在定义你的情感的时候，其实他是给了你你最早的第一份工具，这个工具。你可以用来去度量别人的情感。当你看到别人微笑的时候，你也可以准确的探测到，啊，他可能是挺高兴的，因为这样的情感在我身上也是有的。随着人的长大呢，信息的来源就会变得比较多元化，尤其是在现在当代社会，我们的信息是非常多元的。学校的教育、阅读的书籍以及互联网、电视机的等等。信息渠道是会是会给我们带来非常多的信息，所以我们获得的工具也是非常越来越多，我们的工具箱里是非常满的。这时候我们就会说，那为什么我们人与人的相处一定是自我投射呢？事实上，当你拥有一个工具箱的时候，你也有一些常用的工具以及不常用的工具。我们说的不常用的工具，就是那些社会社会上告诉我们的一些公认的标准。比如说，我们知道见义勇为是好的；比如说，我们知道偷盗抢劫是不好的。这个这一些工具呢，其实并不需要我们从自己身上去获取，我们有没有并不需要我们自己去搜索，我们是否有相关的经验才能感知，而是我们通过网络上的、网络上、电视上的、书籍上的声音，我们就可以，虽然不那么灵敏，但是也能隐隐约约。稍微慢个几秒钟，也能感知到这一些。而我们最灵敏的那些，几乎是存在于我们潜意识之中的，就是自我投射。所以，自我投射是一个你常用常新的工具，并不是唯一的工具，因为它太它太存在于潜意识之中，有时候我们都会忽略掉，它是我们下意识就去做的。操作刚刚呢，我说到的父母教会你如何去感知你的情绪，这其实也是在证明我的一个观点，就是这个观点听起来非常的废话，但是是一句正确的废话，就是你是无法感知你不知道的东西。我再说一遍，你无法感知你不知道的东西，也就是说。如果你没有拥有某一个情感、某一种情绪的话，你是无法感知到这个情绪在别人身上的。你或许能感觉到一团混沌，但是你并不能知道那是什么。而我这个观点呢，就可以引出下一个：为什么我说与他人的关系是在自我投射的基础之上的？事实上，每个人都是多面性的、多样化的，没有一个人是平面的。虽然我们可以从一个人身上总结出十条甚至一百条的特征，但是我们无法说这一百条就笼盖了他所有的特征。甚至呢，你看到的这一百条，都是你能感知到的部分。这就是我刚刚说的，你能感知到的是你已知的东西，有一些你未知的东西呢，你是无法感知的。而你最擅长感知的，就是你自我投射出来的部分。听起来是不是有点绕？我把你 能， 我把能够自我投射、能够感知到的部 分， 也就是说最擅长的自我投射的部 分， 分为四部分。第一部分是和你完全一致的部 分， 比如说你是一个很害羞的 人， 你或许很能能很快就感知到 啊， 对面那个人挺害羞 的， 或者你能很快感觉到他是一个不害羞的人。第二部分是和你经历。有关的部分啊，这里我可以用一个比较好的意象，和我一起想象一下。此刻，你先想象一下你喜欢的人，这个人不只是包括你的和你拥有比较好的关系的人，比如说朋友、父母、恋人，也包括你崇拜的明星一类的。你可以想象，现在你开始罗列出你最喜欢他的几个特征，这个特征不一定。都得是优点，就是你觉得他在你眼中闪闪发光的那些。罗列完了吗？你可以看一下，这几点是不是符合我和你？我是不是符合我现在要说的这四部分？第一点，在你身上可以找到完全一致的部分；第二点，和你过去经历有相关重叠性的部分。这个相关重叠性呢？可能不一定会导致同样的结果，可能是和你完全不同的结果，只是你们拥有比较类似的经验。第三点，和你有过的比较美好的关系中类似的部分，其实美好的关系并不准确。我想用的是亲密关系这个词，但是又要词语解释亲密关系，又让我很痛苦。我可以稍微岔开说一下亲密关系。亲密关系呢，指的是和你拥有。就是字面意思，和你拥有最亲密的关系的那个人，当然不是最亲密的关，就是和你拥有亲密的关系的人，就是包括朋友、家人、恋人，都是都算，只要你们不是啊，有一个定义是说你们有互相依赖性，就算是亲密关系，你可以用这个来来判断。我再说一遍，第三部分是和你有过亲密关系中类似部分的，类似的部分，其中也包括受虐关系。这是这又是一个另外岔开的部分，我可以稍微讲一下，但不在这个话题中非常详尽的讲了。有一个理论呢，是说，如果你在童年中和父母的关系，当然和父母的关系也是亲密关系。如果你在父母的关系中处于受虐的一方，常常被受虐的话，那在你长大之后，你寻找的亲密关系，因为熟悉感，你很容易又会陷入到被受虐的这个关系当中。我再重复一遍，第三部分是和你有过的亲密关系中类似的部分。好，最后一个就是。其中包含是否包含了你对自己的期待？好了，我讲完了，就是这四部分，你可以看一下你写的这几条满足了几条呢？也有可能我讲的不够全，或者说一个也不对，那也不至于吧。<笑>我想说的就是这些自我投射是非常自然的，以及是，以及不应该用对错区分，这就是人非常本能的反应，你会。想要靠近那些你投射得到东西的人身上。如果我们说这是一面镜子的话，如果我们说自我投射也是一面镜子的话，那绝对不是一面非常正常的镜子，它应该是一个哈哈镜。这一面哈哈镜会投射出一些部一些部分非常的明显，一些部分非常的不不明显。说到自我投射呢，其实。还可以说一点，就是当我们对外人评价的时候，其实也是在评价我们自己。这个概念我不知道是否会比较难理解。就是当，就像我刚刚说的，当你看到别人的时候，这个人其实是非常多面性的，你是没有办法只看到，你是没有办法全面的看到他，因为你戴的眼镜，你戴的哈哈镜，这都是非常有限的。我们看这个世界的时候，是戴着有色眼镜的。这个有色眼镜就是我们对这个世界的认知。我们从我们获得的信息越多，这个有色眼镜可能就没有那么深，也可能更深，但是它不可能是没有的。同样，我们在看待别人的时候，也戴了这样一副有色眼镜。其中一个镜片呢，就是我们的自我投射。所以，当我们在批判对方的时候，其实我们并不真的了解对方。我们批判的那一部分。很有可能就是和我们自身是有关的。好，接下来就讲到我今天重中之重，<笑>讲的是喜欢。以下呢，我讲的喜欢都是在非常健康的关系当中。我说的健康的关系呢，指的就是不包含之前说的受虐关系了。简单的来分，就是单向的喜欢和双向的喜欢。双向的喜欢很简单啊，因为就是。单向喜欢，两个单向喜欢就会变成双向喜欢嘛，所以我就将它先放在后面。我想要重点讲一下单向喜欢。如果在听这个播客的你最近遭遇到什么很受挫的事情，比如单恋，还有暗恋，或者诸如此类的，对自己产生了一些否定的想法，我非常强烈的。建议你可以接着往下听，至少这个理论对我很疗愈，所以我才有了想要录一期播客的想法。我希望对大家也是有帮助的吧。单向喜欢，无外乎就是我喜欢这个人，这个人不喜欢我，或者这个人喜欢我，我不喜欢这个人。因为这两，因为这两个例子其实是同一个，所以我现在就非常直接的说，是我喜欢这个人，而这个人不喜欢我。就是我单向喜欢别人的情况。首先，我为什么会喜欢这个人呢？是因为我从这个人身上得到了良好的自我投射。恰好这些自我投射呢，是我目前最喜欢或者是最需要的部分。我先把概念讲了，然后再举个例子吧。而为什么这个人不喜欢我呢？是这个人从我身上也得到了自我投射。但是，他投射到的结果，他从我身上看到的东西，并不是他目前最渴望的东西。从这两个可以很容易就能推导出来，我和这个人本质上是没有发生任何变化的。我们并没有因为对方的目光而变成了一个非常优秀、一个十恶不赦的人，并没有，我们还是原本的那两个人。唯一的区别在于，我和这个人，我们俩的需求或者价值观是不同的。好，现在我来做个小的例子吧。当我们喜欢一个人的时候，我们是会喜欢一个人的优点的。我说的优点是非常广义上的优点，比如说善良、大方、漂亮、帅气、有钱，这都是非常普罗大众都喜欢的优点，或者说是公认的优点。是社会告诉你的优点，但我们也会，但真正打动我们的不会是那些。这就像追星一样，我们会追非常优秀的人，但是我们最受打动的应该是一个很微小的地方，是一个小的特质，而并非是，并不一定是所有人都认为是优点的地方。我这里举的一个例子呢是。我这里举的一个例子是小心翼翼，是一个，比如说我喜欢这个人，是因为我发现他是一个非常谨小慎微的人。为什么我会注意到这一点？首先，这是因为我在他身上的自我投射。我我从他身上看到了他很小心，做任何事情都非常小心翼翼，甚至到了一种有点担惊受怕的感觉。我从他身上其实下意识的是看到了我自己，我会，我认为这一点非常的在我身上是非常的可爱，是一个可爱的特质，所以我才会喜欢。比如说，我认为这一点代表了我非常在乎他人的情感，所以我才会变得非常小心。那么，同样的，这个小心是同时存在于他的身上和我的身上，而我从他身上。看到了那个地方都不见得是一个巨大的优点，它只是一个特质，而我喜欢那个特质，其实喜欢的是我身上的特质。同样呢，因为我身上是拥有这个特质的，他可能也从我身上看到了这一个特质，但当他投射到自己身上的时候呢，可能他并不会认为小心翼翼是一个闪光的地方，他可能会回想到他过去的一些经历，比如说。他过度在乎了别人的评价，导致有一些机会他没有去争取，所以他下意识的认为这个特质不一定是好的，或者说，是不必要的，也可以说是他认为自己身上不那么重要的部分，至少不是闪光的地方。但是他并没有从我身上剥夺这个。可爱的地方，而这个可爱同样也是我对自己的认可。我认可了我身上小心翼翼的这部分是可爱的，是有趣的，代表着我在乎其他人。不知道这么讲有没有比较明确？在这个例子当中，我和这个人是没有发生任何变化的。我们仍然不管我们对对方的想法如何，对自己的看法如何，这个特质，这个小心的特质。就是存在于他的身上，也存在于我的身上。而我肯定他的同时，是在肯定我自己；他否定我的时候，是在否定他自己。我们是和对方没有任何关系的。我们的否定与肯定，其实和对方的关系非常的小。这就引出了我想要说的：当你不被别人喜欢的时候，这真的不一定是你的原因。我再说一遍，当你不被别人喜欢的时候，这真的不一定是你的原因，他只是从你身上看到了他自己还不够那么欣赏自己的地方，或者说他想要在其他的方面得到共鸣，而你呢，你在他身上找到了你自己的共鸣地方。其实不如就将这个作为一个机会，仔细想想，是不是很像一个美颜相机？它投射出来的是那些美好的部分，它把照片里的你自己投射的非常的好看，而这个好看源于一部分，你找到了自己欣赏自己的地方，你可以接受这这一部分，这一部分会让你觉得很快乐，而另一部分呢，就像之前我说的。你感知到的不一定全都是你身上有的，也会有一些你对自己的期望，但是投在了别人的身上。你可能从他身上看到了自己的对自己的期望。当你发现了这个的时候，其实是找到了自己对自己的鼓励，自己对自己的一种鞭策。同样呢，也请记得这是一个美颜美颜相机。当你在对他自我投射的时候。其实你也对他进行了理想化，就像前面说的，人是非常多面性的，你看到的是一个被美化过的形象，不是全部的他，所以不用为了一个不完美的人去否定一个不完不完美的自己。我的意思是说，他也是不完美的，也不是你想象中的那么优秀，嗯，至少并没有到可以。作为一个评判标准来否定自己的人，所以不要这么做，不要否定自己。好啦，可以讲一下双向喜欢。首先呢，双向喜欢一定是有非常恰好的自我投射。我说的“恰好”指的是你们互相自我投射，还能从中找到自己正好最喜欢或者最需要、最渴望的部分，于是建立了一段关系。而另一点，我想说的是，非常好运的是，这个世界上有十几十亿的人，所以呢，能跟你非常恰好的自我投射的人，不是一个两个，而是数不胜数的人。最后的最后，我想要引用一句我之前看到一个 vlogger 说的话，我觉得还挺有道理的。就用在这个关于喜欢自己、自我接纳的最后吧。爱呢，很像是一个番茄酱。当你拥有这个番茄酱的时候呢，当你看到别人的盘子，你才能给他挤一点，分他一些。而当你没有爱的时候呢，你没有办法给任何人一些番茄酱，甚至给你自己也不行。而能生产番茄酱的呢，只有你和你自己。所以爱自己吧。当你爱自己的时候，你才能从别人身上看到更多好的地方。而你看到别人好的地方的时候呢，请一定一定一定要记得，那些好的地方都是和你的自我认可有关的。我们都很好，好，谢谢收听，下期再见。